0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hi， 大家好，我是 s h a n 呃，上一周呢，呃，我们有聊到那个关于清冠一号是适合什么样的人吃、嗯，然后要怎么吃这样子。嗯、然后我记得肖医师有提到，就是清冠一号的。的一些方方面面，比如说它的里面可能是让那些有痰的啊，可以化痰之类的药方、嗯，然后呃，陆陆续续为福布那边又出来了很多的新资讯，然后不知道小医师对于现在目前新冠一号，好像后来又有一个清正方跟防疫查这个东西怎么看呢
0: ？OK， 呃，我们这边哈会随时帮大家呃更新一下最新的讯息，那关于。呃，这些防疫茶呢，清冠一号，目前其实已知的哈，有两个方到三个方。好，那我跟大家讲一下，目前我们国家中医药研究所他们的指引最新的是怎样哈、嗯？他们认为啊，一般的民众就是你是属于裁剪阴性，或你根本没有需要裁剪，好，你只是想要喝一点。什么样的保养哈，让自己的抵抗力可以增加，这样子的人呢，可以适用的就是防疫茶哦。好，我们会把处方放在文字的地方哈，那大家可以自行去使用。这个是呃国家中医药研究所的研究成果哈，我想应该是安全的。好，那再来的话，呃，就是呃所谓的清冠一号，它适用的人群呢有三种啊，有一种呃有两种比较好明白哈，一个就是你已经裁剪是阳性的，好，不管你是。呃，隔离在家的那种轻症，就是你没有症状，但是你采检是阳性，又或者你是呃重症，已经在加护病房里面，都建议直接使用清冠一号。嗯、那另外比较特别的是说，呃，他们建议高风险的族群，他们建议高风险的族群呢，也可以使用清冠一号，这个是比较特别的。嗯
1: ，高风险是哪一些族群啊
0: ？比如说你是前线的医生啊。你是牙医啊，拿着砖头，人家飞沫会常常对你喷的啊。<笑>或者是你是技师啊、嗯，你还是需要呃出国啊、嗯、等等的，这种叫做高风险族群哈。那这种在还没有得病之前，就可以使用新冠一号来做预防。所以
1: 它是一个预防性的治疗嘛？那他如果它身体原本没有什么异状，然后他这样子吃预防性的呃药方的话，它会不会有一些不适的症状？是这是合理的吗
0: ？OK。呃，其实哈、啊，呃，尚这个问题问得非常好、嗯。其实以中医的学理来说，呃，并没有所谓的预防性治疗这件事，因为我们需要先知道身体的讯号跟趋势，才有治疗的依据嘛。所以我觉得他们的这个指引啊，主要是根据他们国家中医药研究所的一些研究，他们发现哈、啊，就是当人吃了清冠一号之后，呃，我不晓得上你知不知道清冠一号啊。对，哎，应该说这个新冠肺炎、嗯、它是什么病毒？它是
1: 冠状，对，就是冠状病毒，对不对？嗯。
0: <笑>对呀、啊，好、哦，那冠状病毒是怎么感染我们人的呢？
1: 冠状病毒怎么感染飞沫
0: ？哦，对。但是我讲的是它描述的这个场景啊，你就想冠状病毒就像你像你刚刚讲的，它经由飞沫跑到我们的呼吸道里面之后，它最后还是要感染我们的肺，才能变成肺炎嘛，对,对不对？所以这些病毒的最终目的地是肺脏。对，那其实哈、哦，每一种病毒要进到我们肺的细胞的时候，它都需要一把钥匙
1: 。哦、嗯，什么钥
0: 匙？就比如说今天哈、哦，其实我们我们身体的所有的脏器，它其实都是有门有窗的，嗯、而且都有上锁、嗯。冠状病毒要能够进去，它一定需要一把钥匙。嗯、而这把钥匙呢，在冠状病毒上就叫棘蛋白。哦，棘蛋白。这个、嗯、新闻蛮常讲。对，棘。那这把棘蛋白是它的钥匙。那研究做出来，那棘蛋白一旦跟呃，肺上面的受体结合，就像钥匙跟钥匙孔一转啊，就进入这个冠状病毒，就拿到许可证要进去了、嗯，然后就感染了。好，那他们根据他们的研究哈，他们认为吃了清冠一号以后的人，他有些药会附着在这个冠状病毒的基蛋白上，等于偷走了冠状病毒的钥匙啊、哦。所以就算这些威力，它。这些病毒它跑到肺的门口，但是因为它缺乏钥匙，它就不得其门而入、哦。所以，嗯，所以它可以因为这样达到预防的效果。这是他们的研究。哦，就是
1: 他的意思是说，他先吃药、嗯，然后阻,阻止那些钥匙跟钥匙之间的那些连接，然后他就让他进不去他的肺部。所以一些高危险群的人，他先吃，如果他要接触到一些微小的那些小危险，他就可以先挡掉。是的，是的。哎、哦，那像防疫茶的话，就是因为防疫茶，我有上网看过它的那些，已经是一些固定的，已经公布一些固定的一些药方了嘛。不过那是每个体质都适合喝的吗、
0: 嗯？哦，其实哈，我这是我个人的看法哈、哦。根据国家的指引，他们是适合所有的人，但是我看了看，我也觉得蛮合理的。嗯、那个药方它可以调节免疫力，它有点像我们上一集提到的玉屏风散、哦，它用了黄芪、嗯、这一味药哈、哦。那可是啊。我觉得这个魔魔鬼都在细节里。你有注意看它的煎煮法吗？第一，它的药的剂量很轻。嗯。然后再来，它竟然用两千到三千 CC 的水煮。然后又只煮十五分钟，大火之后就关掉。所以我认为哈，哎，单看那个处方，它当然是有效的了哈。但是如果你用这么清淡、这么爽口的剂型的话，我觉得。呃、心理的治疗的感觉哈、哦，那种心理得到支持的感觉，会比实际上来的多、啊哦哦。了解
1: 。<笑>那比如说像，如果是像这样子，那民众他们可以怎么样自己有一个适合自己体质方式的防疫茶？实际上的预防会大于心理治疗。
0: <笑>我们最近啊，中甄中医诊所，我们都在提供有关于这个线上的一些呃这个养生的一些咨询。比如说，哎、欸，你想要知道。你适不适合呃防疫茶？你适不适合清关一号？你是不是高危险群？我们刚刚提到嘛，高危险群可以直接用清关一号。哎、嗯欸，或者是你是高危险群，但是你喝了清关一号之后，结果现在拉肚子了，你不晓得这样的情况你能不能继续喝？好、哦，是不是因为太冷了、嗯？那如果你有这些问题，都欢迎你。可以直接跟我们中环中医诊所这边做联系，那我们都可以提供你一些相关的资讯啊，或者是甚至帮你做一些处方上的微调。那这样的话，其实你可以不但可以有防疫的效果，那你也会使用的更安全。可是
1: 有一个问题，就是因为之前像看中医的时候，都是、嗯、就是亲自找医师嘛，然后把脉，就是像是、嗯、呃。中医常说那个切诊，就是好像蛮多人很 care 说，就是如果如果比如说我透过一个荧幕跟医师看病，然后以中医来说，这样没有摸到脉，看诊的那个准确性会不会下降很多？还是这真的是有效的吗
0: ？哇，你这个问题真的是尖
1: 锐<咳>，我尖锐的问<咳>
0: ，你这个问题真的是直接指到了最近我们的核心所在<咳>然哈。我这样说好了哈，我打个比方啊、嗯，就是说你觉得。内用好跟外带味道会完全一样吗？会
1: 有一点不太一样
0: 。对啊，你看，比如说，呃，服务人员亲切的笑容啊，哦，餐厅音乐的氛围啊，有那巴萨诺瓦的感觉啊，哈、嗯，然后摆盘呐、啊，酱汁的呈现呐、啊，那我想这一定是会有差的。嗯、但是我相信，真的好的师傅他所做出来的那种菜，比如说他炒菜的时候的那种锅气，还是跟我们在家炒的不太一样吧。嗯那所以，我觉得，因为中医嘛、哦，哈，它的诊断方式是望闻问切。当一切移转到线上，或者是我们说视讯的时候、嗯，我们可以想想有哪些诊断手段依然存在，有哪些被被迫舍弃了。好、嗯哦，那我想被舍弃的部分，大概就是你刚,刚提到把脉、摸肚子、哈、哦、切诊的部分，因为我们碰不到患者嘛。但是其他的，如果你有开视讯头，其实望诊，哈、哦。那我们有开音声音，我们还是听得到患者的语速，哈、啊，他的一些呃讲话中间的空白的表现、嗯，他是不是讲一讲就一直咳嗽，中间是不是很多痰，嗯、就像我今天一样。啊、<笑><咳>那这些其实我们都还是可以探知患者的体质到底适合用什么方。但你说准确度会不会下降？这个尖锐的问题，我直截了当回答你，会啊。<笑>尖锐。可能本来嗯。本来也许我们有可能十个里面有九个我们可以看得对，可是哎，如果我觉得如果少掉切诊时候，也许它的准确率会下降到八个，哦，甚至七个半。嗯、但是我觉得在这种疫情的情况下，这不失为一个很理性或者是很好的选择，因为毕竟，呃，如果说你先用视讯问诊的方式，哎，如果你吃了就有改善，那当然很好。嗯、那如果说你用视讯问诊的方式，哎，就发现吃了，嗯，好像。不太有改善，那这个时候，啊，我就确定啊，你可能要冒着一点风险亲自来就诊、嗯，那这样不是也少了一部分的？医疗负担，或者是说你自己出门的风险嘛，所以我觉得这个方向还是很值得尝试。对，没有
1: 错。因为其实这样刚刚听一听，我会觉得说，如果某一些症状，或是自己足够开放，对医师讲一些自己身体发生什么事，其实会比较容易帮助得到医生看诊。因为毕竟现在太危险，没谁也不敢出
0: 门。是啊，比如说我举一个例子好了，像我最近有一个线上问诊的例子、嗯，是这样的。我记得以前我们在提呃子宫肌瘤那一集的时候，我们有提过子宫肌瘤最重要的是都要分清楚哪些人是烧仙草，哦、啊，就是所谓遇寒就会凝结的，哦、哪些人是猪血高，就是遇热就会凝结的嘛，嗯嗯、对不对哈？以前要知道是烧仙草还是猪血高很简单啊，我不用问啊，我就两手一按，哦，啊你是烧仙草，你是草猪血高，开药结束这样、嗯。所以可能以前我们看一个患者，其实你透过把脉，你可以很快的知道。它的偏向到底是什么？它的肌瘤到底是属于寒的还是热的？哈，但是现在你可能就要线上，你就会发现医生就变啰嗦了。哎、欸，某小姐啊，请问啊，你来的时候有没有很多血块呢？那你的月经是提前还是延后呢？哈，因为我们之前有提过嘛，提前大部分属热，延后大部分属寒、嗯。所以你可以发现哈，我们要知道寒热这件事情，其实我们可以透过问，我们也可以透过切，也可以透过望。啊，这些很多种方式都可以得到答案、哦、但是，也许我们所需要付出的代价，就只是忍受医生要啰嗦一点，问多一点，比较没有神秘感跟算命的
1: 感觉。感覺但是，其
0: 实我们还是可以达到我们的目的。<笑>欸、你不要看很笑哦，很多患者很喜欢这种铁口直断的感觉哦。最好是坐进来，两手一放，最好连问都不要问，直接开出处方就
1: 。原原来我都不知道，原来大家看诊会喜欢这种 feel， 因为其实视讯看诊。嗯、呃，我觉得啦，就是大家可能要适应一下，但是刚刚听一听会觉得哦，还蛮安心的，因为至少中医有那个就是千年的那个经验的积累
0: 。对啊，其实这样的例子还蛮多的，像我们刚刚提到子宫肌流的寒热可以用问诊月经的前后来做替代嘛对，对不对？那其实这样的例子也蛮多的，比如说像最近不是很多人在发荨麻疹嘛、哦啊，对，对，因为呃这个节气的关系哈、哦，就是。呃，立夏跟小满之后、哦、就是阳气都会在呃地表以上、嗯，然后地表以下的阳气是不足的，这个、跟节气有相关，所以我们很多的阳热会浮散在我们的体表，所以这个季节是蛮容易发像荨麻疹这种东西的哈、哦。那荨麻疹一般我们也是要分，哎，简单来分还是分升跟降，寒跟热。嗯、那。以前也是一样，很简单，两只手一放，好，你是寒的，你是热的開要，开药解释一下。哎、欸，现在我都会很啰嗦，我都会问患者说，哎、欸，你这个是洗完澡之后才会发吗？这个代表什么？你是遇到热水、遇到温度的变化的时候会发、哦？那这个通常一般是对，这个一般就是比较偏向这个热。嗯。好，那我之前治疗过一个很有趣的病例是，呃，他是在离岛当兵，好，然后他的那个脚。好、哦，他说他每次只要去站岗的时候，因为他那脚会露出来一段嘛，那个靴子不是完全密封的，那海风就一直吹。好、哦，那他吹到风的地方，他就会发荨麻疹。哦，所以是寒。哎、欸，那这个就是遇寒风就发，嗯、那这就是寒。所以，也许我们需要透过更努力的去询问患者的一些病史、嗯，你发作的场景，哦，你发作的情境，去厘清寒热。虽然复杂麻烦了一点，也不是我们。平常做的，但是我相信我们还是有方法做到这一些
1: 。我想加一个问题，我知道萧医师是那个就是会唱声乐的、嗯，那如果在文诊上，医师就会怎么判断患者的身体状况呢
0: ？啊、呃，其实哈，问诊其实我个人还真的蛮多心得的哈、嗯。比方说，像我刚刚讲，像我今天这种谈很多的人啊，都是容易紧张的啊<笑>、哦，狭隘。你知道人为什么会想要轻谈吗？為什麼其实是因为哈、哦，我跟你讲，我们以前，呃，我我在念我在东海念声乐研究所的时候、嗯，我们所有的同学几乎都属于这一类的体质，因为声乐声乐家会对自己的声音发出来好不好听有一种执念，你不会容忍你自己的声音里面会有杂质，只要有杂质，你就要先把杂质咳出来、哦，然后你才有办法唱，或者是才有办法这个说话。嗯这个其实是某种程度的狭隘，这个是柴胡体啊，这是柴胡语调。哦 okay、<笑>对，那或又或者，有些人声音就是很低微，比如说，呃，他可能是开头两个字听得到，有些患者是这样哦，哎，你今天还好吗？呃、哦，我觉得<笑>、呃、后面就不知道在没有很
1: 多这种很多
0: 这种，对，我们叫语音低微、嗯，就是前两个字有气，后面气就没了，这个是气虚的气
1: 虚。那像我这种声音算什么体质？
0: 哦，我觉得你还蛮健康的，你听起来就是比较，呃，属于实症的、哦，比较偏湿，比较偏热的
1: 哦。哎，我真的听得出来，好酷哦
0: 。对，那像之前我们在提到白玫瑰那一集的时候，我们不是也说嘛，有些女生声音很细致哈、哦，然后你说，反正就是你说很绿茶，那是你说的<笑>，不是我说的哈、哦。对。那那种就是大部分就是属于白玫瑰体质，嗯
1: 、所以她声音会细细。嗯，那
0: 嗯有些患对，那有些患者就是。呃，当然你没有这么严重，但是有些，呃，彪形大汉他声音很大，比如他在我的枕间，可能连隔壁黄医师都听得到他的声音的那一种、嗯，很共鸣、很共振、很响的那种。嗯、那大部分身体里面都有热。嗯
1: 。
0: 嗯，还有一个哦，其实不只是声音的品质，声音的速度也有差。比方说，讲话速度偏快的人，或者是讲呃语句和语句中间常常没有在换气的人
1: 。嗯
0: 。好、哦，那那一种人他暗示的是什么呢？从心理学上来讲，哈，语言是一个理性组织的表达，因为语言是由文字构成的嘛，它一定是由理性来组织，它代表的是头脑。好，那我们身体的换气，我们身体的呼吸，我们身体的感受跟体验是属于身体。这以前我们在讲这个呃脑中心和腹中心的时候有稍微提过。嗯、那你看哈、哦，一个人如果语速很快，常常想要急着。把他想表达的东西表达完，那代表什么？他的理性过度亢进，那身体不足，那这个其实常常也都是跟思虑过度有关
1: 。哦哦，哇，这个很有趣呢。嗯
0: ，是啊，其实有光是这个语音哈，你看我在呃粉丝夜分享的医案里面，我常会提到患者的语速是怎么样的。啊，语言是怎么样的？其实那些可不是修辞学哦，不是为了文章看起来更通顺，它是真的有它的辩证意义。对对对，所以我相信，呃，很多患者会像你一样，会有一个、呃、疑问啊，哈，肖医生，那你不把脉，我这个钱真的交得有值吗？讲白一点，就是这样、啊，哈<笑>。但是其实很多患者，呃，他们在走进来的那一刹那啊，提到走进来这件事，我再分享一。好
1: 好好。
0: <笑>患者走进来的速度跟知势。其实有时候已经决定了他是什么体
1: 质。哎，怎么说？嗯
0: ，你看哈、哦，比如说有些患者这样，他走进来之后，他就跟皇帝一样，哎，慢慢的，不急不徐的，然后摆包包的姿态。呃，医生你等我一下，然后把慢慢慢条斯理把包包放在旁边的凳子上、嗯，然后慢慢转过来，然后开始说，哎，医生啊，我今天怎么样装？呃，这种。好、哦，那也有一种是，哎、欸，进来的时候会小碎步跑步的，而、啊、且小碎步跟走路的速度是一样的、啊
1: 、哦，对，他有点小，感觉是紧张吗
0: ？他只是显示一种努力他的状态。的、哦、然后，或者是有些人在摆东西的時候，他会不小心把包包不小心弄在地上，那种很紧张的、嗯。那甚至有些人看诊会先拿出一张纸条的哦，嗯，就是上面写着哦，他礼拜一的时候出现了什么，他的礼拜二的时候出现了什么，礼拜三的时候出现了什么，哦、然后聚精会意这样。嗯为什么？其实这也是某种程度的狭隘，他他会觉得在他的世界里面，他觉得他只要漏了那么一点点的小细节，医师开药就会失准啊
1: ！他对自己很很严格哎
0: 。对，所以我们从他对自己严格这一点，我们也可以知道他是属于哪一种体质
1: 类型。
0: 哦哦。那像刚刚那种小碎步很紧张，代表他很在意别人对他的评价，他很怕别人等到他，很怕不好意思，很怕麻烦到别人，嗯、这也是一种体质。那但是有些人就是不管到哪里都是正则全场，都是世界啊，仿佛是以他为中心在运转的。哎，那那那种他大部分都是半夏体质，也就是他很在意自己的感觉
1: 。哦，半夏体质在意自己的感觉对。
0: 对对对，就是适合用半夏的一类人。当然，我们其实这每一个体质细分下去都是一个很很深的呃坑，然后我们如果有大家如果有兴趣，可以在底下敲网，我们可以一个一个。光是一个半下体质就可以录一整集。哎、欸，好啊、欸、好，我们说
1: 可以聊这个
0: 。对对对，但是事实上哈，我今天举这些例子，只是要告诉大家说，呃，其实远距问诊虽然我们丧失了切诊这个好用的工具，那它确实平常也是我们主要的诊断工具之一、嗯，但是我们可以透过更多其他方面的资讯。那像我刚刚讲的这一些，其实都是可以透过线上的方式。
1: 对，因为毕竟四圈镜头可以看得到又听得到，对,对于消息师来说又问得到人，其实就已经呃以中医来说就已经使用了望闻问这三个功能了
0: 。是啊，像比如说，对，哦、我们之前还提过面部的一些肌肉的纹理，其实也是、嗯、对不对？比如说穿字文。好、哦，你讲话的时候习惯先把眉头先皱起来，这我们之前有提过嘛哈、哦，或者是法令文。好、嗯哦，通常代表说他这个人也比较严肃，好、哦，或者是国字脸。嗯啊、哦，或者是他脖子很短、嗯，那其实这些都是有他一定程度的呃辩证上的意义。当然不是说你长得怎么样就是什么体质，不会这么武断。但是我们综合判断之后，四诊合餐之后，是可以给我们一个准确的资讯。哦
1: ，了解，好酷哦。所以其实在这个疫情严峻的。的当下，其实还是有很多不同的方式可以协助民众去看诊。就是大家可能也不用，如果生病就很紧张，还说一定要买什么成药啊，其实也不用，就是还是可以依照专依靠专业，然后去得到好的治疗。就而且现在也蛮多其他蛮多中医都有投入视讯看诊，这个就是在这个在政府那一那一端是已经通过合
0: 法的。对，呃对，因为平常啊，其实。呃，这点要先声明哈，平常在非医疗院所是不能够执行医疗业务的，也就是患者需要亲自就诊，这件事情是国家的规定哈，是医医疗法的规定。但是因为最近因为疫情的关系，卫福部也已经放宽了这个规定哈，中医是可以做远距啊，不管是用视讯或者是通讯问诊的。所以如果你平常有习习惯看的医生，习惯去的诊所，你可都可以打电话询问他们有没有提供像这样子的服务，不会耽误到自己就医啊、调理啊这些的权益哦。我们为今天做一些总结哈，就是前面我们先提到了，因为我们上次在聊青青新冠一号嘛哈，今天做了一些最新的资讯更新，主要有防疫查，有新冠一号啊使用的场景有什么不同，有些区分哈。那另外呢，我们就提到了视讯问诊的可能性，会不会因为没有把脉就失准了？嗯、我们提到望我们可以看什么，听我们可以听什么。可以透过什么样的问题来知道你的身体的体质，用它来取代脉诊的一些判断，其实是可行的。好，那所以在这边真的呼吁大家，平常如果你有看中医、有调理的习惯，不用因为疫情不能出门的关系就放弃哦。哦，这个是很重要的。嗯，嗯
1: 没错没错。那我们下周再来聊。我是很想要知道那个体质怎么分。<笑>
0: <笑>好啊，那如果你也想要知道的话，欢迎留言给我们哦。哦你自己是哪一种个性、哪一种体质，都可以写的详尽一点，反正。现在疫情期间哈，萧的门诊比较空档，我会比较多时间去看大家的留言。好、啊，那如果你写得越清楚，也许可以直接告诉你你是什么体质哦呵呵。好，那我们下次再见喽。拜拜。拜
1: 拜